0: اصلا ما في ثمن ما في عصيان مدني، العصيان المدني بتجسد انه في ثمن يدفع ولكن الثمن محسوب لانه العمل الجماعي في دائما صعوبه لاداه القمع للحراك داها. يعني وخاصه انه انت بتتبنى كسلمي هذا بصعب على الطرف الاخر. هناك حاله وحده على الناس يحق لها بعدم اطاعه القانون. إذا الدولة لم تحميهم وتحمي عائلتهم وتحميهم من الحرب الأهلية. احنا في وضعية حتى وفقا لهذه الفلسفة أصعب فيلسوف توماس هوبز في الانصياع القانون حتى وفقا له في هناك مصداقية للقوانين المدني.
1: سلام معكم طارق طه بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 48. بها الحلقة رح نحكي عن العسيان المدني عن شو هو العسيان المدني وعن أسئلة أخرى بتتبع هذا السؤال في سياق العنف والجريمة مع دكتور حسن جبارين مدير عام مركز عدالة لحقوق الفلسطينيين في الداخل تنسوش تعملون متابعة على منصات بودكاست المختلفة ستعطونا ملاحظات على هاي الحلقة وحلقات سابقة ومقترحات لحلقات مقبلة مؤخراً عم بسمع كثير إدعاءات بإنه إحنا كفلسطينيين بالداخل استنفذنا أغلب أدوات النضال والاحتجاج والتعبير عن غضبنا ضمن إطار القانون. لنعبر فيها عن احتياجاتنا، عن غضبنا، عن سخطنا على السلطة، على الوضع القائم بالمجتمع، على العنف والجريمة. وعم بنشوف أو نوصل لاستنتاجات إنه الأدوات القانونية اللي بنحتاج فيها مش عم تجدي نفعاً والعكس تماماً. كل سنة عم بصير الوضع أسوأ من من اللي قبلها. ففكره العصيان المدني كفكره للاحتجاج بادوات حديثه او مش حديثه ادوات اللي ممكن انت تستخدمها حديثا لكن ادوات قديمه استخدمت سابقا عن شعوب اخرين اللي هي بتتمرد على منظومه القوانين او منظومه القانون وبتحتج بطرق غير تقليديه عشان نفهم اكثر شو العصيان المدني وشو مدى امكانيه نجاحه وشو اصلا كيف كيف بنفهم انه هذا اللي عم بيصير عصيان مدني شو شكله وأسئلة أخرى مهمة جدا تتبع سؤال ما هو العسيان المدني راح أحاور دكتور حسن جبارين مدير عام مركز عدالة شكرا حضور على حضورك حسن مرحبا هيك صرنا حديث سابق وبلقاء بمكان ما واقترحنا أنه يكون هذا الحوار فعلا يعطي تأطير لشو العسيان المدني؟ وعن شو عم نحكي احنا؟ وهل هي أداة فعلاً اللي إحنا بنتوقع منها تجد يعني تجني ثمارها بشي يوم من الأيام
0: إيه يعني مثل ما البداية اللي بلشت فيها إنه عملياً كان استنفاذ لوسائل النضال اللي فيها القانونية إيه شو هي وسائل النضال اللي كمنا فيها لغاية الآن أساس نميزها عن العصيان المدني إحنا عملياً منذ ال وأربعين لغاية اليوم النضالات اللي قمنا فيها كانت دائما في إطار القانون شو يعني نضال داخل إطار القانون النضال اللي عمليا لا يكون بمخالفة القانون نفسه حتى أحيانا مظاهرة بدون ترخيص أحيانا هي تعتبر مظاهرة ضمن القانون لأنه عمليا إذا بتكمش بمخالفة القانون نفسه فدخلنا البرلمان الإسرائيلي في أول انتخابات للكنيست في 49 في يناير 49 وهناك فعلا تبلورت صورة النضالات الجماهيرية للجماهير الفلسطينية في الداخل اللي عمليا هي تكون في إطار القانون الإسرائيلي نضال برلماني نضال قانوني ونضال جماهيري حتى نضال ضد الحكم العسكري كان ضمن القانون الإسرائيلي صحيح كانت هناك من ضمن النضلات نفسها خروج عن القانون عندما كنا نستعمل مثلا مسألة العنف البسيط في إغلاق شوارع ورمح قذف الحجارة وكذا ولكن هناك كان بهذا الإطار كان نقاش إلى مدى يحق لنا استعمال العنف وفعلا أمام لجنة تحقيق رسمية لجنة أور طرح هذا السؤال والرد عليه من قبل القياده العربيه في الداخل كان انه يحق لنا انه نستخدم العنف البسيط من اجل تعبير عن غضب بحيث انه هذا العنف البسيط لا يؤدي الى ضرر جسدي لطرف اخر، يعني ما بتمسك الحجر وبتضربه على اساس تجرح شخص. فهي عمليا نهاية المطاف ال الخطوه القصوى اللي وصلنا لها العنف البسيط من خلال النضال القانوني ولكن رغم انه كان لنا انجازات يعني ما بنقدر نيجي نقول انه والله شعبنا من 48 لليوم ما كان عنده تغيير ناتج عن نضالاته لا في يعني اليوم انه احنا استطعنا انه رغم هيئه التعليم والتربيه والتعليم الاسرائيلي اللي هي نحو مش اسرائيل الا صحيا طلابنا وطالباتنا إلا احنا اليوم اكدنا على هوية الانتماء وما في شك في الانتماء تاعنا العربي الفلسطيني والفخر في هذا الانتماء هذا الشيء ناتج عن النضالات اللي قمنا فيها انه منعنا اسرائيل لتكون في طرد بسهوله هذا ناتج على نضالات وقف مصادره الاراضي والاستمرار فيها بعد يوم الأرض 76 هذا ناتج عن نضالنا عرقلت النظام الاستعمار اللي يعني بمفهوم انه اليومي في النقب بواسطة التهجير. أه وهدم البيوت رغم انه في محاولات جديه ومحاولات قمع عرقلت ذلك هذا نتيجه لصمودنا ونضالنا انه لغايه اليوم حتى ام الحرام بعدها صامده هذا نتيجه لصمودنا ولكن ودنا من جهه اخرى يتدهور
1: سياق العنف والجريمه
0: آه يعني مثلا في احنا يميز ضدنا في جميع انحاء الحياه ما في هناك جانب واحد في الجوانب الحياه اليوميه اللي ما في تمييز ضده بس التمييز ما انتهى بس في التمييز نفسه الا تحول لمساله قمع يعني مساله هدم البيوت ومساله محاولات تهجير في النقاب مساله قمع حريات التعبير وتقديم لواحد واحد بهذا الامر هاي مسائل قمع مش بس تمييز وبرضه اليوم مساله الجريمه هي مساله قمع لانه اذا بنطلع على المعطيات احنا اليوم بنحكي عن بهي اللحظه بنحكي عن 195 خلال 10 اشهر وبعد ما انهينا الشهر العاشر يعني عمليا اذا بدنا نقسم على 10 اشهر بيكون عندنا معدل حوالي 19 في الشهر تقريبا. واذا يبدو انه راح يعلى العشرين اذا احنا بنوصل 20 آه قتيل آه هاي وضعية راح تكون آه وضعية صعبة جدا وإحنا بنحكي اليوم على وضعية إنه إحنا آه أعلى نسبة في العالم تقريبا آه في مسألة العنف يعني إذا إحنا بالمعدلات بنحكي آه نقارن في الضفة وغزة هناك في قتيل واحد قبال مئة ألف ان احنا حوالي بصلاء في هاي الحسابات 15 قبل 100 الف في الاردن برضه قتيل واحد لل 100 الف عندنا 15 احنا على نسبه في الشرق الاوسط المعدل في العالم هو 6 ل 100 الف دول لوحيده اللي بتنافسنا هي امريكا اللاتينيه اللي وصلت عندها 20 قتيل ل 100 الف لذلك ما في امكانيه انه نقول انه العنف الداخلي عندنا هو نتيجة لطبيعتنا نتيجة لانتمائنا، نتيجة لعاداتنا نتيجة لتقاليدنا نتيجة لتاريخنا. لا إلا هذا شيء مدني قانوني صنع الإنسان لذلك هو جزء من سياسي إسرائيلي لأنه لو كان هذا نتيجة لعادات تقاليد فمنشوف أنه ليه بالضفة وفي الأردن اللي إحنا والأردن والضفة وغزة نفس الشعب تقريبا نفس العادات والتقاليد، ولكن الفرق شاسع جدا جدا. لذلك عمليا دولة إسرائيل هي المجرمة فيما يحدث داخلنا. فالنضالات اللي قمنا فيها لحاتلان لم تجدي. بالعكس إذا نظرنا لهذا الجانب في هنا جانب اللي بدل على وضعية صعبة. جدا جدا احنا بس ما بنحكي على قضية اللي يقتلوا في عنا جرحة وفي عنا وضعية الخوف داخل البلاد انه حتى الواحد صار عندنا احيانا مثل بسمعها كثير الواحد صار يخاف ينجح في مهمات معينة احسن ما يطلبه بدفع خاوة فانك توصل لها الوضعية هي وضعية هدم لمجتمع فهنا فعلا محاولة اسرائيل لهدمنا وتدميرنا. فلذلك السؤال اللي بيطرح نفسه ما العمل؟ قمنا في مظاهرات في هذا الشيء. وقسمنا أه، المظاهرات حتى قمعت يعني مظاهرات ضد تقاعس الشرطه قمعت من قبل الشرطه. ونضال أه، 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 قانوني في هذا الشيء تقديم التماسات هذا غير وارد يعني في هذه الحاله اللي احنا بنحكي عنها. والوضعية قاعدة بتتأزم اكثر انه حتى وزير الشرطة اللي هو اكثر من اكثر شخصيات عنصرية في العالم إيه وهو يرى انه مهام وظيفته قمع الفلسطينيين انما تواجدوا يعني من كبير هاي بيشوف المهمة المركزية ذاته انه عمليا لا يستكفي بسياسة ضع إيه العربي يقتل العربي إلا يريد أن الشرطة تساهم في ذلك ويريد تغيير اه فتح إطلاق النار اه تعليمات فتح إطلاق هي. النار من قبل الشرطة اللي لغاية اليوم ممنوع استعمال نار حي اه لتفريق المظاهرات بعد اه قرارات لجنة التحقيق رسمية بهذا الخصوص ويريد أن تكون هناك سهولة وسيولة في فتح إطلاق النار من قبل الشرطة يعني في وضعيه ازمه جديه احنا في في ازمه يعني في حق الحياه احنا بنحكي ما بنحكي عن تمييز عادي انه في تمييز في الميزانيات في تمييز في وضعيه التعليم هو صار عادي يعني آه. الا بنحكي عن الحق في الحياه إنو رغم انه احنا في ازمه من هالنوع يعني حياتنا إيه علامه سؤال هو يريد ان يزيد الوضع إيه سوءا ويستمر في هذا القمع وفي هناك طبعا هذا الشيء مش بس من طرف من طرف كل الحكومه الاسرائيليه لانه جزء من اتفاق الائتلاف الحكومي هو تغيير تعليمات فتحه لاق النار واعطاء الشرطه حصانه اذا بتكون في عمليات غير قانونيه يعني عدم تقديم لوائح اتهام ضده فلذلك هذا جزء من سياسي وهنا إحنا نقف امام سؤال مالحمد. امام سؤال صعب جداً اللي إحنا فشلنا فيه لغاية اليوم إن دول إسرائيل ما بتخاف منه شو يعني دول إسرائيل بتخافش منه ايه إحنا ما نحبش مصطلح أقلية قومي ولكن إحنا أقلية قومي داخل إسرائيل يعني في أغلبية يهودي داخل إسرائيل وفي أقلية قومي داخل إسرائيل لكن إذا منقيس نفسنا في أقليات قومية ثانية أقلية قومية كبيرة ومهذبة مهذبة ومتعلمه ومثقفة ومحاطة في أمتها ورغم ذلك دولة الإسرائيل لا تخاف من رد فعلنا يعني أقليات من هذا النوع في أوروبا وفي العالم الدولة بتعمل لهم حساب، اي مفهوم بتعمل حساب ما بقول يعني تعمل حساب انه والله احنا حاملين كلاشينكوفات ودايرين لا، انه في حسابات الدولة تكون اذا اقوم بخطوة معينة قد تغضب إيه هذه المجموعة، قد تغضب الاقلية القومية، لذلك انا اتراجع عن هذه الخطوة يعني دول كثيرة وأغلبية الدول تقريبا اليوم اللي في عندها في داخلها صراع قومي بتعمل حسابات الأطراف تعمل حسابات ربح وخسارة بعض ربح خسارة ما متوقع رد فعل لذلك ما تشد الحبل والضغط على الطرف الآخر كي لا تكون رد فعله صعب وتؤدي إلى حصار إسرائيل ما بتعمل حساب من هالنوع العلم اليوم حسابات اسرائيل في داخل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بتعمل حساب لمساله حماس هل حماس راح يرد او لا يرد فلذلك تصل احيانا لاتفاقات اتفاق غير مكتوب مع حماس لذلك في هناك اطر مفاوضات احيانا بتكون مع حماس من بواسطه طرف دوله ثالثه بالنسبه للسلطه الوطنيه هناك وضعيه معاكسه تعمل حساب انه لا تضعف السلطه الوطنيه مش بنخاف من, من رد فعل السلطه الوطنيه بنخاف اذا بنشد كثير هي تضعف كثير وتسقط يعني عكس وضعيه ممكن. حماس ولكن في الداخل هنا ما في يعني حتى ما الوزراء بيعملوا حساب انه اذا بقول جمله عنصريه قد تغضب دوله الاقليه القوميه الفلسطينيه في الداخل لذلك علينا ان نبدأ بالتفكير كيف ما هي الإمكانيات إن تعمل تعملنا حساب طيب. وهذا ال... هون بدخل مسألة العصيان المدني العصيان المدني اللي هو عمليا مخالفة عمل جماعي يخرج ضد القانون ويخالف القانون علنا ويكون مستعد كجماعة أن تدفع ثمن مخالفة القانون ولكن هذا المخدأ بسياق طلب تغيير سياسي جذري وجدي. فهون عمليا بتيجي وبتطرح ومطروحه فكره العصيان المدني، العصيان المدني هو عمليه سياسيه تخالف القانون
1: بشكل جماعي وبشكل سلمي وظاهر ومكشوف. طيب حسن قبل ما نفوت على تفاصيله بدي أسأل سؤال أول للعصيان المدني قديش أو في أثمان تدفع بقرار العصيان المدني أثمان تدفع من الناس من القيادات العربية منها كقلي قومية داخل دولة إسرائيل وكمان إسرائيل بتدفع ثمن بدي أبلش بالثمن اللي إحنا ممكن ندفعه قبل ما نبلش نفوت على أسئلة شو شكل العصيان المدني وكيف نتجهز له وشو الأشياء لازم تحضر لها قبل كل هاي الامور بدنا نجي لها، بس شو الثمن اللي ممكن يدفعوه الناس عصيان مدني؟
0: يعني كلياته هذا متوقع شو نوعيه الأسيان المدني وثانيا شو مدى جاهزية الناس ومدى الحماية لطار الدولي. يعني انت ما بتقدر تيجي تقول والله انا مبلش بدون ما تتهيئ انه راح يكون هناك اطار دولي داعم وبنقدر نحكي عنه ومرافق للخطوة اللي بتكون فيها وهنا لذلك يعني العمل أولاً لا يجب أن يكون عمل جماعي يعني عمل جماعي بمفهوم أنه يقع ضمن الإجماع الفلسطيني في الداخل أنه نصل لوضعية أنه 70% من مجتمعنا موافق على هاي الخطوة يدعم هاي الخطوة اثنين علينا أن نأخذ تأييد دولي الدول العالم ترى انه في هناك مصداقية للقيام بهذه الخطوة من اجل المراقبة على دولة اسرائيل ومهم ايضا انه تكون لنا دعم يهودي اسرائيلي لهذه الخطوة اجمالا عسيان مدني هو بيختلف عن وضعية الحرب يعني وضعية الحرب دائما كل شعب ضد شعب اخر يعني في معسكرين واضحات ولكن في العصيان المدني دائما لأنه بت... بتيجي باسم نضال من أجل العدالة دائما يجب أن يكون في الطرف الآخر مؤيدين لك... لكي لا تجعل الطرف الآخر معسكر واحد ضدك يعني يجب فتفتت المعسكر المقابل ما هو المعسكر المقابلنا؟ المعسكر المقابلنا هو المجتمع اليهودي الإسرائيلي يجب تفكيكه وفتفتته بمفهوم انه ناخذ تاييد منه يعني احيانا انت بتقوم ب
1: وكيف سيضيف هذا, هذا الشر لشرعيه النضال؟
0: هذا الشيء رايح يزيد الحمايه الدوليه لهذا الشيء وبرضه يمنع من وسائل القمع القويه جدا من طرف الدول يعني الدول إذا احنا بنشوف مراقبه نراقب في خطوات العصيان المدني اللي كانت كل المدني اللي قاموا فيه الحركه السود لوثر مارتن لوثر كينج غاندي في الهند كان هناك ثمن واضح يعني نفسه غاندي كان في سجن سنه ونص مارتن لوثر كينج برضه دخل السجن وقد قدموا له اتهام في احدى الحركات العصيان المدني اللي كان العصيان المدني من اجل الملح مسيره الملح انه الملح في الهند يصنع من قبل الهند وليس يصنع من قبل الانجليز ويباع للهند هناك كان عدد المعتقلين بالالاف فلذلك هذا وارد انه يكون في ثمن ثمن واضح ولكن اذا اصلا ما في ثمن ما في عصيان مدني العصيان المدني بتجسد انه في ثمن يدفع ولكن الثمن محسوب لانه العمل الجماعي في دائما صعوبه لأداة القمع للحراك داها. يعني وخاصه انه انت بتتبنى كسلمي هذا بصعب على الطرف الاخر انك انت بتحاول انه المعسكر المقابل المعسكر اللي الاسرائيلي تاخذ تايد قسم منه إليك هذا بصعب من عملية القمع انك انت بتأخذ تأييد دولي وبتحضر للتأييد الدولي للحماية دولية بهذا الشيء بصعب من عملية القمع ولكن هذا لا يعني انه لا يكون قمع ولكن مدى درجته هذا يتعلق بكيف جاء التجهيز للعملية نفسها لذلك احنا العسل المدني احنا قريب علينا كثير ليه لانه
1: كيف كيف يعني حسن يعني اسا مثلا جهزنا حالنا كانت في مسار سنه كامله الناس عماله بتستعد لبدايه عصيان مدني وعماله بتجهز والنفسية الناس عم تتجهز ومحضرين حالن واللي بدك اياه اجى هذا العصيان المدني شو شو عمليا يعني كيف شو بصير؟ انه بندفعش ضريبه اوكي بتيجي ورق القرن وانا لا ما بتعلق شو الخطوات
0: اللي بتتخذها يعني احيانا بتتخذ خطوات تدريجيه تسكر الشوارع بتشتغل ترشح الشغل تتخذ خطوات تدريجيه، الخطوات التدريجيه في نوعين لمخالفه القانون. في المخالفه اللي احنا بنسميها مخالفه فعاله active, ومخالفه بتخالف القانون بشكل باسف انه عمليا غير فعال. يعني باسف هو اسهل شيء انه والله بدناش ندفع ضريبه او بدنا ناجل دفع ضريبه القيمه الاضافيه. او بدنا نكون في عمليه جلوس في شارع معين مع انه هاي اكثر اكتيف بتبين ولكن يعني اكثر شيء في قضيه انك انت تكون في شيء غير فعال ومخالف القانون انه مثل مساله الضريبه هاي بتكون او هناك واجب قانوني تكون فيه وانت لا تكون في هذا الواجب القانوني حضورك لا وضعية معينة والفعال انه عمليا انت تكون في خطوات فعاله يعني مثلا خطوات فعاله قد تكون انه احنا قررنا قررت جماهيرنا وقيادتنا انه نجلس في شارع رئيسي ليوم كامل لساعتين لثلاث هون عمليا انت بتكون مخالفه قانون السير تعطل السير في البلد آه ولكن تعطله بشكل سلمي يعني انا ما بحكي عن إغلاق في بواسطة قذف الحجارة أو وضع حجار أو حرق مطاطي في الشوارع إلا جلوس هذا بدل على العملية السلمية ولكن في يعني نفس الوقت هنا في مخالفة عالية لأنك قمت في عمل يعني قمت انتقلت من محل إلى محل بعدين بتصير ف...
1: تراكمية تصاعدية طبعا
0: يعني دائما هذا بتعلق كيف إحنا كيف انت بتقرر الاسيا المدني؟ قد يكون الاسيا يقرر انه سيمتد لسنه واذا يمتد لسنه انت بتكون في كل اسبوع في خطوه معينه واحده يعني مثلا اليوم اذا احنا بنطلع عن تجربه حركه الاحتجاج اليهودي اللي مش اسيا مدني انه صار عندهم متعارف انه كل يوم سبت عندهم مظاهرات حاشده ايه شيء مشابه انه قد تقول انه كل يوم جمعه او سبت او احد هناك سيكون اغلاق ايه للشوارع سلمي ليوم واحد لساعتين يعني ايه هاي الامور كلياتها ايه مثل برنامج عمل دائما ايه انت بتضعه وبتكرر شو الخطوات وبعد دراسه لهي الخطوات قد يكون احدى الخطوات انه يعني مثلا المطروحه انه يجي كل الناس تطفي الكهرباء في ساعه معينه في ظل لحظه معينه، هذا بياثر على استهلاك الكهرباء اه في البلد كله فلذلك هاي خطوات اللي انت بتقررها كمجموعه كيف تسيرها، ولكن اهم شيء انه دائما في مساله الأسيان المدني التحضير له، بعدين لا يمكن انك انت تكون في في نفسيه مهزومي يجب ان يكون وضعية تفاؤل انه في النجاح يعني إجمالاً اغلبية نضالاتنا اللي نجحنا فيها اللي كان هناك تفاؤل في النجاح يعني ابرزها كانت اول اضراب كمنا فيه اللي عمليا اضراب 76 اضراب يوم الارض يوم الارض كان له تحضير لفترة طويلة لانه عمليا كان هناك يجب إع... يجب ابعاد الخوف كان هناك اغلاق للمدارس لأول مرة اغلاق للسلطات المحلية لأول مرة انه جميع الموظفين والعمال لا يذهبوا الى اعمالهم لأول مرة اضراب مش اضراب داخل داخل المدن الا عدم الخروج من الكرة والمدن العربية والحارات العربية الى مناطق العمل ومش بس عدم الخروج كان في يوم الأرض الا مظاهرات داخلها يعني اضراب مع مظاهرة واخذ هذا هالتحري... تحضير لإله في كل البلاد وبنفس الوقت كان هناك تثقيف على أهميته وحتى تحشيد من أجل رفع المعنويات إنه في كثير من الكرة كان هناك رش على الحيطان في الليل من أجل
1: إنجاح يوم الأرض ورسومات برافر يعني تكررت تكرر المشهد تكرر هذا وكمان ببت الكرامه اه يعني الكرامه
0: ما كان له تحضير آه صح يعني ما كان له تحضير كان رد فعل سريع اللي كان برضه على وضعيه الشيخ جراح والاقصى ولكن ما له تحضير برافر كان له تحضير برافر يشابه يوم الارض من هذا الشيء كان له تحشيل لانه عمليا إيه تخيل انه تيجي كل الناس في ام الفحم ولا في الناصري مشروع قانون برافر ما كان بالإمكان يعرفوا عن إيش بتحكي بدون ما كانت عملية تثقيف كانت هناك عملية تثقيف اتجندت لعملية تثقيف جميع الأحزاب جميع الأحزاب قامت في تثقيف داخلي هذا الموضوع كانت هناك عمل برلماني في هذا الجانب وتدريجيا بلشت المظاهرات بلشت طلابية وانتقلت إلى المدن وإلى الشوارع الرئيسية فهذا هناك كان تحضير برضو إذا بنتعلم مش بنتعلم نتطلع على حركة الاحتجاج اليهودية شو اللي مشيها كل اسبوع إنه عندهم عمليا حلقات بيتية بيقوموا فيها يعني لهم أشهر توعية على كل برنامج الحكومي بالنسبة للتعديلات القانونية من أجل تحريض الناس وهذا ساعد على هذا العمل فلذلك إحنا اليوم من أجل إنجاح هذا المشروع العصيان المدني اللي أنا ما بعرف وين أن نبلش فيه ولكن يجب مهم نتحدث عنه أنا اليوم بموقف أنه يجب البدء بالحديث عن العصيان المدني يجب اي اي تثقيف على أهمية العصيان المدني لا نعرف متى نستخدمه ولكن يجب البدء مجرد أنه نعلن يعني رئيس متابعة، لجنة المتابعة لجنة المتابعة السلطة مش بنفكر نبدأ بتثقيف على هاي أه. تبدأ قد يكون انه عمليا دولة إسرائيل تبدأ تعمل حسابات لوجودنا ولردة فعلنا هذا الشيء هو عمليا تحشيد لإلنا وبرضه رصد أه. لمسألة تجنيد العمل الدولي لإلنا فلذلك انا بقول انه علينا البدء في التثقيف والتجنيد لإله هذا لا يعني انه نبلش فيه ما بعرف وين لانه هاي اللحظات ما بتقدر تقررها ولكن الوضع مهيئ الوضع في هناك مصداقيه في حتى اكبر فيلسوف في مساله إيه اطاعه القانون هو توماس هوبس توماس هوبس هو من الفلاسفه اللي بيقول يجب الانصياع الى القانون باي ثمن و يقول المصداقية لوجود دولي المصداقية والشرعية لوجود دولي هي من أجل عدم وجود حرب أهلية بدون دولي هناك حرب أهلية الكل سيقتل الكل حرب عشواء مفتوحة الكل هناك بدون نظام فكل واحد بده يحمي نفسه فلذلك بتكون حرب أهلية ومن أجل من هاي الحرب الاهليه يجب اقامه الدوله من اجل ان تنجح الدوله يجب ان يكون لها قوانين من اجل ان تنجح القوانين يجب الانصياع اليهم لذلك الانصياع وطاعه القوانين هي جزء من حمايه الانسان وحمايه عائل هناك حاله واحده على الناس يحق لها بعدم اطاعه القانون اذا الدوله لم تحميهم وتحمي عائلتهم وتحميهم من الحرب الاهليه احنّا في وضعية حتى وفقا لهذه الفلسفة أصعب فيلسوف توماس هوبس في الانصياع للقانون حتى وفقا لألو في هناك مصداقية للقانون المدني فلذلك من هاي الأرضية احنّا موجودين فيها مهيئة ولكن نحن كشعب غير مهيأ لذلك بدها تثقيف وبدها عمل مع انه جزء من نضالاتنا تتماشى يعني لحد اسه دائما نضالاتنا كانت سلميه ولكن كانت جزء من اطار القانون.
1: طب حسن يعني انا بشوف انه يعني انت عم تحكي انه في ارضيه خصبه بشوف انه يعني مش بحاجه تقنع اي حدا اليوم بالشارع انه الوضع ماساوي وانه فيش امان فردي وانه فيش امان شخصي ولا امان جماعي وفي خوف علينا كجماعه حتى يعني كجماعه اللي هي يعني هيك ظواهر مثل العنف والجريمه رح تأدي بالاخر ل لال... انه الناس بلشت تقرر انه انا بديش اضلني هون بدي ادير بالي على اولادي مش راح با هون بدي اوفر الحمايه فهذا صار مقنع يعني هذا الناس صار مقنع لها او صارت مقتنعه بهالوضع الحالي وأصلاً كمان صارت مقتنعة بالشيء اللي قبل عشر سنين النشطاء السياسيين أو الأحزاب كانوا يحاولوا يقولوا للناس أنه الشرطة هي مش بس بتقومش بدورها هي متورطة بالعنف الجريمة وكانت الناس أغلبها أو قسم كبير منها تضحك على الادعاء لا إحنا المشكلة وإحنا وكذا تمام بس اليوم بعدية عشر سنين ألفين وثلاثة وعشرين صار واضح للناس أنه مسألة العنف الجريمة هي متورطة وهي إسرائيلية وسلاح إسرائيلي ومش عن عبث بعد الانتفاضة الثانية الأرقام ارتفعت ومش عن عبث أنه بعديها هبت الكرام بالألفان من بالمقارنه بين 2019 و2020، وبالمقارنه بين 2021 و22 و23 الحدث الفاصل باللد والرمله هو هبت الكرامه وكانت البلد منطقه مركزيه، مش بالصدفه انه في 35 قتيل باللد والرمله بعد هبت الكرامه، بالمقارنه بانه بنصف هذا الرقم كان قبل هبت الكرامه، فواضح انه كل رده فعل سياسيه بنعملها كفلسطينيين بدنا ندفع ثمنها بضحايا وبدم اكثر اه على صعيد العنف والجريمه. ف والناس بلشت تستنتج هذا الاشي فقديش راح يكون مقنع، وقديش احنا قادرين نعمل هي عملية التعب او الحجن قديش الناس راح تكون متفاعلة ومتأملة خير من انه العسيان المدنية راح يجيب الثمار اللي لازم يجيبها عشان اه اه نوصل لبر الامان تبعنا مع انه راح تكون متأكدة انه اذا إذا اذينا اسرائيل مش راح اسرائيل تكون متسامحة معنا راح يجيب لنا مزيد من الدم هذا السؤال مهم لانه من جهة بتقول
0: وهذا صحيح انه جماهيرنا فاهم انه اسرائيل تتعامل معهم كاعداء وتريد قمعهم. والجوب ديسكريبشن وظيفه دوله اسرائيل وحكومه اسرائيل هي قمع جماهيرنا. هذا اليوم الكل فاهمه فلذلك ما في حاجه لتوعيه
1: صحيح. على
0: الهويه السياسيه ما في حاجه لتوعيه انه دوله اسرائيل اه تحاول قمع كل فلسطيني اللي كونه فلسطيني. شيء اه 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 الثاني انه الجميع مقتنع انه يجب القيام بخطوات تصعيدية تصعيدي. لكن بالمقابل في هناك ياس عند الناس انه في خوف انه عمليا ما راح ننجح لانه لغايه الان فشلنا في مكافحه القمع الاسرائيلي الاخير نسبة إيه الناس في وضعية نفسية صعبة جدا وبرضه اقتصادية صعبة فبالتالي إيه هذا الاشي معيق جدا على مسألة القيام بخطوات جدية لانه اذا بدك تكون في خطوات جدية لهذه المواجهة يجب ان تكون جماعية جماعية بمفهوم اغلبية الجماهير تشارك فيها او تأيدها او معا فمن أجل ذلك أنت بحاجة أنك بث تفاؤل بالنجاح ومن أجل ذلك يجب أن يكون هناك عمل تثقيفي مهم أنه برضو للناس أصلاً يعني إذا بيشوفوا أنه في تأييد برضو دولي لخطواتهم هذا سيكون في تشجيعهم لذلك إحنا في وضعية مش سهلة أنك أنت من جهة في جهة القناعة، في عندنا قناعة ذاتية نصرلت عمل معنا كعدو علينا ان نقوم بخطوات جدية وبين الخطوة القادمة انك تقوم في الخطوة. هاي الخطوة. هاي القفزة هي بحاجة لعمل كبير جدا جدا يعني مثل ما ذكرت عمل تثقيفي داخلي وعمل تجنيد دولي. تجنيد دولي أن الناس صير تسمع في فم الفحم وفي الناصري وفي سخنين وفي عرابي وفي ناس شخصيات دولية تقول نحن سنقف معكم. في هذا في هالخطوات أو تقوم بنقد دولة اسرائيل بشكل جدي يعني مثلا إذا بدك تجيب المظاهرات القوية اللي, اللي كانت في حينه لفترة قصيرة ضد قانون القومية إحدى الأشياء اللي خلى الناس تطلع في مظاهرات قوية والمجتمع الدرزي يطلع إنه شافوا حتى المجتمع الدولي يقول معكم حق وسنقف معكم في حينه آه صحيح ما كان استمراري لذلك ولكن كانت مظاهرات جدية آه ضد قانون لأول مرة عمليا ناس تطلع ضد قانون يعني احنا كانت قوانين قانون لم الشمل وقانون النكبه وقانون و و وغيرها ما كان خروج ضد قانون مثل ما كان خروج نوع لكن لأنه برضو كان هناك آه قانون هوية بالأساس آه يعني, يعني شجع الناس لذلك هذا الجانب انك كيف تحكي عن الموضوع تشجع الناس يعني في اكيد الناس بتخاف تحكي كلمه عصيان مدني ولكن انا بقول ما تخافوا يعني انا محامي اللي برضه أه بحافظ على القانون ما بدي اكون مخالف للقانون بقول ما في هناك قانون يمنع انه احكي عن العصيان المدني ما في قانون يمنعني ان انادي بمخالفه القانون من اجل شيء سامي
1: هو يعني س... بعدها المقابل إذا سمعنا بن كبير رح يعمل مقترح ما في
0: هناك قانون يجرم هذا الحديث وهذا مهم جدا ممكن يصير قانون ممكن. يعني وعلى فكرة يعني حتى لو انا اسا بحكي في امور في امور اللي من ناحيه قانونيه هي ضبابيه يعني مفهوم مش واضح انه انا خارج القانون ولا واضح انه انا داخل القانون ولكن لانه في مصداقيه اخلاقيه انه عن هذا الموضوع لانه مساله الجريمه هالقد وضع حطتنا في وضعيه صعبه جدا جدا هي بحد ذاتها بتعطيني المصداقيه الاخلاقيه انه عن هذا الموضوع و صعب على دولة اسرائيل تقدم عن ضدي لائحه اتهام باني احرض الناس على التحرير على العصيان المدني انا استعمل الان واقول نحن نحرض للعصيان المدني
1: انا بتذكر دكتور حسن انا لما كنت طالب بثانوية وقت برافر و13 يمكن يكون صف 11 وكنا هيك نشاط وحركات طلابية وقتها بالجامعات وامتداد حركات طلاب الثانويين كانت لسه بعدها المدارس الثانوية جزء فاعل من النضال وانا بذكر تماما كيف كان في عنا بين كل مظاهرة ومظاهرة بين شهر 7 وبين شهر 11 وبين شهر 8 بين كل مظاهرة ومظاهرة على الاقل شهر شهر ونص يوم اضراب ويوم غضب كان يتسمى كان في عنا على مدار الاسبوع برنامج توعوي بالمدارس وإحنا كنت بعدنا مش بالجامعه بالمدارس ونفس الشيء بالجامعات اه تعبوي على ضروره الغضب على ضروره الخروج الى الشوارع على كيف نتصرف بالمظاهره على شو بنفع نحكي بالتحقيق شو بنفعش نحكي بالتحقيق وانا اذكر من مدرستي من مدرستي لحالها بمظاهره حيفا 30/11 طلعنا باصين 100 طالب من المدرسه طلاب مدرسه ثانويه طلعنا مظاهره فما بالك بقى المدارس وباقي الجامعات فكان في الاف تشارك فهاي الحالة التعبوية هي اللي بتحكي المرحلة اللي لازم نبلش نكون فيها عشان الناس تكون مستعدة لهيك ومين على مين هي المسؤولية تقع يعني هذا السؤال سؤال الكبير يعني, يعني خصوصا ب... انه يمكن إن في جهات سياسية ما تكونش معنية بهذا التوجه ايه
0: ببرافر مثال منيح برافر لأنه الوضعية هي كان اقتراح قانون يعني شو برافر؟ اقتراح قانون اللي سمي برافر فكان هناك مهمات اللي بلشت في المجتمع المدني يعني الجمعيات بلشت عدالة تبث انه اذا هذا القانون سيشرع سيكون هناك نكبة ثانية في النقب تهجير لأهل النقب استعملنا مصطلح نكبة ثانية والتجنيد بلش في النقب والاحزاب انضمت لهذا الشيء لجنة المتابعة لجنة الرؤساء لجنة ال العليا للتعليم أدخلت للمدارس وطلاب الجامعات انضموا لهذا النضال أسبوع بعد أسبوع الأسابيع الأولى كان فيها اعتقالات، الاعتقالات كانت ينشر عنها الاعتقالات كانت نتيجة لمظاهرات على برافر المحامين تطوعت المحامين دافعت عنهم اطلق صراحهم ما كان يعني الاعتقالات يوم يومين ثلاث اربعة لكن التجنيد الكوي منع انه يكون اعتقالات لفترة طويلة منع تقديم لوائح اتهام كثير في هذا الموضوع هذا الشيء اعطى تشجيع للمتظاهرين صار زخم مظاهرات اسبوع بعد اسبوع تأجت الكنيسة وقالت في وسطة بيني بيجن نحن نوقف هذا المشروع هذا كان نجاح رهيب ونجاح لأنه عين كثير دائماً وإنت قول نجاح عن
1: الأسيان إذا لما يصير سير وإنت منقول المشكلة والله إيه نجح؟ المشكلة إيه نجح؟ المشكلة
0: انك تكون بأسيان إنه نجح بس إذا نجح
1: مم. اه بس إذا بس نجح الأسيان
0: بس إذا حدد بس إذا نجحه يتحدث عن نفسه يعني مثل برافر إحنا قمنا ببرافر لما انتهى برافر في الشكة راح برافر كان واضح
1: إنه النجاح يتحدث عن نفسه طلع طلعت المظاهرات الشعب يريد إسقاط برافر أو كان طالب إسقاط مشروع برافر نقطة هذا آه. آه. وانتهى آه. المشروع خلصت كانت, كانت
0: هناك أنا إيه يعني برضو حتى إيه الطلاب الجامعات أخذت إيه لاصقات بالعرب وبالعبر وبالإنجليزي ضد على شنطاتهم حقائبهم على الجرازي طلاب الثانوي نفس الشيء فكان كل مكان يعني هاي هاي تجربة آه كان التجربة حتى في جامعة تلابيب في الكامبس كان سبري هناك في مسألة برافار وكان فعلا تجنيد قوي كان تجنيد جماعي له يعني مش بس النقب وقف في هذا الشيء في مسألة برافار لذلك هاي بتدل يعني لازم تعطينا أمل إنه مسألة في المستقبل هذا السلاح لابد إلا نستخدمه يعني يبدو إنه راح يكون استخدام لإله ولكن الإشكالية إنه لأنه هذا الكرت الأخير اللي بينا كنضالي لأنه إحنا جماهيرنا مش ما تبنت الكفاح المسلح يعني الكفاح المسلح مش جزء من استراتيجياتنا النضالية يعني ولا حزب تبنى ذلك حزب برلماني ولا غير برلماني تبنى هذا الشيء فلذلك بصفي العسيان المدني هو الكرت الاخير النضالي، لذلك اذا هو الكرت الاخير فبتخاف انه ما يعطيش آه المكسب فممنوع انه ما يكونش له تحضير من اجل نجاحه. يعني اذا بندخل هذا الشيء يجب نكون متاكدين انه راح يؤدي الى ثمار في ذلك، فلذلك مش سهل انك تبلش فيه، مهم انه نبدا نحكي عنه مهم نثقف عنه مهم نعمل مؤتمرات مهم انه نعمل دورات بيتية مهم انه الاحزاب تبلش تكون في دورات داخلية تثقيفيه حول العصيان المدني مهم نكتب عن العصيان المدني وبرضه في العبراني ليه مهم بالعبراني يعني الناب السابق سامة بوشحادي كتب مقال في جريدة عارض قد يسأل سؤال طب ليه بيكتب فيها أرتس في جريدة عبرية على السهل المدني لما السهل المدني بدي يكون في جماهير عربية شيء يكتب في العربي طبعا مهم من يكتبها يكتب بالعربي ولكن كتب في العبري لأنه جزء من الفكرة نفسها أنك كل للمجتمع الثاني بلشوا شو عملوا لا لي. يعني هو مش حديث مع نفسك السهل المدني وحديث مع الآخر برضه مع الدول كمان مش مع بصف. الدول آه فأنت عملياً برضو جزء منه إنك بتقول للمجتمع الآخر في بيدي كارت يعني المجتمع الآخر بيعرفش إنه بيدك كارت صعب إنه يعمل لك حساب فالهدف منه إحنا بنهاية المطاف لازم نوصل لوضعية إنه دولة إسرائيل تبدأ تعمل حساب للجماهير العربية في البلاد يعني مش بالسهولة وبالسيولة اليوم أي وزير بيقول تصريح عنصر بدون تخوف يجب انه يكون خوف من تصريع سر انه هناك قد يكون رد فعل لذلك انا ما طبعا بنادي للعنف رد فعل سلمي ولكن امور سلمية هي كثيره سبيكتروم واسع يعني قد يشل دول يعني ننتبه انه تحرير الهند كان في طرق سلميه تحرير دولي كامل فاهم يعني مش انه وكانه اذا بستعمل
1: كلمه سلميه انه هذا لا آه غير مهم طب شوف قبل ما ننهي احنا بدي هيك اسال سؤال اخير بدنا نحكي عن ال... هذا ايه ها... عم نحكي عن الظرف الاجتماعي اللي لون الجريمه بس اذا بدنا نربط الحدث بالحمايه الدوليه وبالقانون الدولي المحكمه الجنايات الدوليه واذا بدنا نربطه مع شوي الازمه الدستوريه الاسرائيليه فيهم دائره فيها شيء لازم يتسكر لكن نكون فاهمينه انه يا عمي اذا المشاريع <تصفيق> او رزمه القوانين اللي بدها تعمل انقلاب دستوري كيف بسموها الاسرائيليين على القضاء الاسرائيلي مرت ومرت بنجاح وقعدت وارتاحت والمحكمة تشكلت وفق ارادة اليمين الاسرائيلي بتكون قادرة على انها اكثر تحاصر نضال الفلسطيني بالداخل بس حكينا وكان في لقاء سابق معك حكيت انه هاي بتعطي فرصة لامكانية التوجه او قرارات تصدر عن الهاي بهذا السيق بس انا اللي بساله هون انه قديش قادر قرار مثل ادانه مثلا محكمه الجنايات الدوليه لممارسه الشرطه الاسرائيليه او اصدار مذكره اعتقال للقائد العام للشرطه او وزير الشرطه المتطرف بينجير قديش راح يكون رادع لاسرائيل بممارسه العنف بحقنا كفلسطينيين او قديش راح يكون لها رادع بانه تبلش عن جد تشتغل كتصرف دولي طبيعي بتوفير حمايه المواطن الحمايه للمواطن ايش يعني هاي الدائرة إذا تمت واكتملت ايش راح تأثر على إسرائيل في ظل خلفية عصيان مدني فلسطيني
0: إيه تجربتنا كشعب مهم نشوف وين كان عندنا التجربة الصعبة والفرص متاحة لصالحنا وغير متاحة لصالحنا كانت عندنا فترة صعبة جداً بآخر 20 سنة هي فترة بداية الانتفاضة الأولى اللي عندنا حبة أكتوبر أو حبة الكدس والأقصى هاي كان ظرف صعب بقى. على الجهتين وضعيتنا صعبة كان هناك استشهاد وقمع وبلشت كوني الأنصري واللهجه الأنصري المباشرة بدنا كان برضو بهاي الفترة حصار لعرفات حصار لشعبنا في الضفة وفي غزة قمع قوي بس ما كانش هناك دعم دول يعني كانت وكأن إسرائيل هناك في كان لها دعم في من نظام جورج بوش في امريكا الاتحاد الاوروبي شاف انه حكومه اسرائيل حكومه عقلانيه نوعا ما قامت في ما تقوم به لانه لم يكن لها خيارات يعني عمليا كنا في ازمه في وضع داخليه القمع وازمه دوليه انه ما عندنا دعم دولي اليوم احنا في ازمه ازمه قويه قبل دوله اسرائيل القمع ولكن في وضعيه جيده. من, دولي. من ناحيه دوليه. من ناحيه بجميع النواحي، اولا حركه الاحتجاج اليهوديه بهي الحاله هي لصالحنا لانها بتقول هي حركه الاحتجاج انه هذه الحكومه حكومه عنصريه. هاي الحكومه هي حكومه غير ديمقراطيه حتى من منطلقات يهوديه. حركة الاحتجاج اليهودية برضه تسير علينا وضعية انه بتقول ضد هاي الحكومة يجب اتخاذ خطوات حتى مخالف القانون مثل ما بقوموا هم فيها احيانا هذا الوضع الداخل وضعنا احنا كشعب كلنا عندنا قناعة انه فعلا هذه الحكومة حكومة قمع واضطهاد ويجب مجابهة على صعيد دولي الصعيد دولي وضعيتنا أحسن من وضعيتنا في هبة الكدس والأقصى أو الانتفاضة الثاني لأن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الحكومة كحكومة عنصرية في القانون الدولي وضعنا أحسن لأنه لأول مرة المحكمة الجنائية الدولية بتقول بدي أفتح الملف الفلسطيني في هناك برضو قرار من الأمم المتحدة في حالة سؤال الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية اللي بسميها ICJ International Court of Justice ولأول مرة الأمم المتحدة تتخذ قرار بعد هبة الكرامة بإقامة لجنة تحقيق برضو لوضعية مش الفلسطينيين داخل الاحتلال 67 إلا داخل 48 فلذلك من ناحية دولية ومن ناحية داخلي وضعنا اسهل وافضل من سنه بدايه سنوات ال2000 هذا لذلك يجب ان يشجع يعني عندنا لم تكن لنا فرصه جيده مثل هذه الفرصه لدراسه خطواتنا الاحتجاجيه من جديد يعني مش بالصدفه انه انا رغم انه انا محامي ورغم انه ممنوع اخذ مخاطره لانه احنا بنمثل ناس وبنمثل جماهير وبنمثل قياده كاشخاص كمحامي ممنوع اخذ مخاطره شخصيه قبال القانون ولكن ارى في السهوله ان اتحدث عن هذا المسألة لانه بالذات وضع. انا اه وبالذات انا لانه الوضع يسمح ذلك لذلك هذه فرصه انه نعيد النظر في الوسائل امامنا وما نخاف
1: دكتور حسن جبارين هي مدير عام مركز عدالة شكرا جزيلا على هذا الحوار كمان مره كان يعني كان فينا لقاء سابق تحدثنا فيه عن الازمه الدستوريه الاسرائيليه او ازمه الانقلاب على الدستور باسرائيل كانت حلقه رهيبه وهي المره كمان بتوقع من اللي بيسمعونا راح يستفيدوا منها كثير آه انا استفدت كثير منها شكرا كثير على وقتك آه نرجو نلتقي لما نبلش العصيان المدني ويصير بشي يوم من الأيام نحن ندعو
0: صحيح. إلى التحضير لذلك
1: يعطيك العافية حسن طيب أعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إذا لنا متابعة كثير بيساعدنا. تنسوش تبعذونا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أولا الأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية